0: Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zum Grundkurs Philosophie in der Credo-Sendung. Wir sind mittlerweile bei der Philosophie der Renaissance angelangt und haben in der vergangenen Sendung vor allem von der Lehre des italienischen Philosophen und Politikers Niccolò Machiavelli gehört. Er lebte im 16. Jahrhundert und hat das Denken über die Politik stark beeinflusst. Der Name Machiavelli steht bis heute für ausgeprägtes Machtstreben und raffinierte Politik, die aber ethisches und moralisches Handeln als wenig sinnvoll oder sogar kontraproduktiv ablehnt. Dr. Peter Egger aus Brixen, er führt uns durch diesen Grundkurs Philosophie und er ist uns nun auch für die Fortsetzung verbunden. Willkommen, Dr. Egger, zugeschaltet aus Brixen. Grüß Gott.
1: Grüß Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte von Frau Gabi Fröhlich und für ihre kurze Zusammenfassung der letzten Sendung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und sie um ihren Schutz und um ihr Geleit bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Renaissance wird oft als eine Zeit des Abenteuers bezeichnet. Und das war sie auch tatsächlich. Was sich da im 15. und 16. Jahrhundert in Europa geändert hat, das war schlichtweg gewaltig. In sämtlichen Bereichen kam es zu großen Aufbrüchen und auch im Rahmen der Politik kam es zu völlig neuen Vorstellungen. Wir haben bereits gehört, dass einer der Vordenker dieser neuen Politik Niccolò Machiavelli aus Florenz gewesen ist, der die Politik nicht mehr auf den heiligen Werten der Religion aufgebaut hat, sondern der erklärt hat, bei der Politik geht es darum, wie man die Macht gewinnt und wie man die Macht erhält und dazu ist jedes Mittel recht. Das waren etwas rüde Methoden, aber man kann eines sagen, diese Theorie von Niccolò Machiavelli, die wurde in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder angewandt. Wenn wir die Politik Europas in den letzten Jahrhunderten betrachten, dann können wir sagen, da war sehr viel Machtpolitik im Spiel ohne moralische Maßstäbe. Heute wollen wir noch einige weitere politische Denker der Renaissance kennenlernen. Das sind nicht mehr so berühmte Namen wie der von Niccolò Machiavelli, aber es handelt sich dabei um Namen die Modelle entwickelt haben, die uns in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder mit großer Sorge erfüllt haben. Da haben wir zunächst einmal das Modell des Absolutismus. Der Absolutismus ist eine Herrschaftsform, in der der Herrscher absolut regiert. Was heißt nun absolut? Absolut ist auf ein lateinisches Wort zurückzuführen, absolutus, das heißt losgelöst. Dieser absolute Herrscher ist losgelöst vom Volk. Er herrscht aus eigener Macht. Er ist auch nicht gebunden an die Gesetze. Er ist losgelöst von den Gesetzen. Und diese Form einer absoluten oder absolutistischen Herrschaft, die hat Europa vor allem im 17. und 18. Jahrhundert geprägt. Und im Grunde genommen finden wir diese absolutistische Herrschaft auch in allen Diktaturen. Da geht es also um eine Politik, bei der man davon ausgeht, es gibt einen obersten Herrscher, der losgelöst ist vom Volk der losgelöst ist von den Gesetzen und der deshalb herrschen kann, wie er es für gut hält. Wer war nun der Kopf, der diesen Absolutismus philosophisch zum ersten Mal formuliert hat? Es war ein Franzose, Jean Baudin. Und von diesem Mann will ich Ihnen ganz kurz ein paar Stichworte sagen. Jean Baudin wurde 1529 in Angers geboren. Er lebte in der bewegten Zeit der Hugenottenkriege, also dieser Religionskriege. Da ging es darum, dass in Frankreich die Katholiken und auch die Calviner, die man auch Hugenotten genannt hat, sich gewaltige Kämpfe geliefert haben. Es war gewissermaßen eine Art Vorspiel, von dem, was dann im Dreißigjährigen jährigen Krieg auf Europa zukam. Die berühmt-berüchtigten Hugenottenkriege oder vereinfacht ausgedrückt die Auseinandersetzung zwischen den Katholiken und den Calvinern in Frankreich. Und da hat dieser ehemalige Karmelitermönch, der dann zum Calvinismus übergewechselt ist, der hat konkret eine Regierungsform entwickelt, die nach dem Wort Absolut als Absolutismus bezeichnet wird. Nun muss man sich die Frage stellen, wie kommt denn eigentlich ein Mann dazu, eine solche Regierungsform zu entwickeln? Bestimmte philosophische Gedanken entstehen ja niemals im luftleeren Raum sondern es hat jeder philosophische Gedanke auch immer ein Umfeld. Jeder philosophische Gedanke entsteht auch in einer bestimmten Zeit. Und dieser Jean Baudin, der hat festgestellt, dass diese Hugenottenkriege dazu geführt haben, dass es zu großen Grausamkeiten gekommen ist. Und da dachte er, Ähnlich wie Hobbes in England, den wir schon kennengelernt haben, dachte er daran, dass man mit einem starken Staat und mit einem absolutistischen Herrscher imstande sein müsste, diese Konflikte im Keim zu ersticken. Es sollte also durch einen starken Herrscher dafür gesorgt werden, dass es Ruhe und Ordnung gibt im Staat gibt. Das hat auf der einen Seite eine gewisse Berechtigung, weil man nämlich oft spürt, wenn es keine Autorität gibt, dann kommt es oft zu anarchischen und chaotischen Zuständen. Auf der anderen Seite aber ist jede absolutistische Herrschaft auch immer damit verbunden, dass es keine Freiheit gibt, dass es keine individuellen Rechte gibt und dass das Volk in der Politik nicht mitzureden hat. Man muss also sehr klar sehen, dass der Absolutismus auf der einen Seite den Willen zum Ausdruck bringt, dass eine zentrale Macht, die Ordnung und Ruhe schafft, ersehnt wird, um gewissen Konflikten vorzubeugen, dass auf der anderen Seite aber diese zentrale Macht, die unabhängig ist vom Volk, auch dazu führt, dass das Volk keine Rechte hat, dass es keine Freiheit mehr gibt, dass es keine Mitsprache mehr gibt und dass sehr häufig dann bei dieser Herrschaft auch die Willkür auf den, in die Politik einzug hält. Wir wollen nun ganz kurz noch einige Grundgedanken von Jean Bodin im Hinblick auf die Politik hören. Seine eigentliche Bedeutung liegt daran, darin, dass er als erster den Begriff der Souveränität einführt. Die Souveränität ist im Grunde genommen ein anderes Wort für Herrschaft. Die Souveränität eines Staates ist also die Herrschaft des Staates. Man könnte die Souveränität auch umschreiben mit dem Ausdruck die höchste Gewalt, die höchste Macht in einem Staat. Und da sagt nun Baudin, dass die Herrschaft im Staat von einem Herrscher getragen werden soll, der nicht an die Gesetze gebunden ist. Baudin schreibt, der Inhaber der souveränen Gewalt, also der Herrschaft, hat die ausschließliche Befugnis, Gesetze zu geben, ohne dass er selbst an sie gebunden wäre. Er kann über Krieg und Frieden entscheiden. Er kann die höchsten Beamten einsetzen. Er ist in Recht. Fragen die letzte Instanz und Autorität und er übt auch das Recht der Begnadigung aus. Baudin wurde damit zum Philosophen der uneingeschränkten Souveränität oder Herrschaft und zum Vorläufer des Absolutismus. Baudin selbst trat noch nicht für eine willkürliche Staatsgewalt ein. Er verlangte vom Monarchen, dass er sich den Gesetzen der Religion, der Natur und des Völkerrechts unterstellt. Also er sagt, der Herrscher kann nicht alles tun, sondern er ist trotz seiner Ungebundenheit ist er an die Religion gebunden, an die Natur gebunden und an das Völkerrecht. Das erklärt auch, warum in der Zeit des Absolutismus die meisten Herrscher religiöse Herrscher waren. Wir können feststellen, dass zum Beispiel ein Ludwig XIV. von Frankreich der im Begriff des Absolutismus in Europa, ein religiöser Mensch war, der sich an die Religion gebunden fühlte und der von daher auch wusste, dass er vor Gott eine Verantwortung hat. Baudin sagt, dass der Herrscher auch an die Natur gebunden ist. Er kann also nicht Gesetze erlassen, die gegen die Natur verstoßen. Und er muss sich auch an das Völkerrecht halten. Weiter sagt Baudin, dass ein absolutistischer Herrscher auch im Hinblick auf die steuerliche Gesetzgebung berücksichtigen muss, ob einem Volk das zuzumuten ist oder nicht. Und der absolutistische Herrscher soll sich auch nicht am Eigentum der Untertanen vergreifen. Also es sind gewisse Grenzen gesetzt. Der absolutistische Herrscher steht zwar über dem Volk, er ist unabhängig vom Volk, er ist unabhängig von den Gesetzen, aber er muss sich an ganz bestimmte Dinge trotzdem halten, an die Religion, an die Natur, an das Völkerrecht. Und er muss auch überlegen, in welcher Form er die Steuern gibt und dass er sich vor allem nicht am Eigentum der Untertanen vergreift. Wir können eines sagen, dass in der Praxis das dann leider oft ganz anders ausgesehen hat. Wir müssen sagen, dass der Absolutismus sehr häufig dazu geführt hat, dass der Herrscher sich auch um diese Einschränkungen nicht gekümmert hat. Es gab oft Verstöße gegen das Völkerrecht. Es gab oft ungerechte Steuern. Und es gab oft auch Übergriffe gegenüber dem Eigentum der Untertanen. Wir müssen also ganz klar eines zum Ausdruck bringen. Die Politik des Absolutismus war in vielerlei Hinsicht der Beginn der zukünftigen Diktaturen. In dem Moment, in dem man erklärt, dass ein Herrscher nicht mehr an den Wilden des Volkes gebunden ist, dass er seine Macht nicht vom Volk bekommt, sondern dass er selbst diese Macht für sich in Anspruch nimmt, Und in dem Moment, wo ein Herrscher nicht mehr an Gesetze gebunden ist, in dem Augenblick beginnt oft und oft eine willkürliche Herrschaft. Aber wir müssen diese Form der Politik und der Herrschaft einmal beschreiben, weil sie nämlich über lange Zeit die Politik in Europa bestimmt hat. Die Idee des Absolutismus wird bereits in der Renaissance im 15. und 16. Jahrhundert geboren und prägt dann die europäische Geschichte spätestens ab dem 17. und 18. Jahrhundert und wandelt sich dann in diktatorische Formen, die wir vor allem im 20. Jahrhundert erlebt haben. Nun Wollen wir eine kleine Pause einschieben und ein wenig Musik hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns nun einem weiteren politischen Modell der Renaissance zuwenden und da geht es nun um die ersten Ansätze der Demokratie. Wir haben vorhin gehört, wie in der Renaissance die Idee des Absolutismus geboren wurde und dass Jean Baudin ein politisches Modell entwickelt hat, in dem der Herrscher unabhängig vom Volk und vom Gesetz herrschen sollte. Nun entwickelt sich ein Gegenmodell, das wir als ein demokratisches Modell bezeichnen können. Und da gibt es nun einen Namen, der weitgehend unbekannt ist. Es handelt sich dabei um den Philosophen Johannes Althusius, der versucht hat, ein Modell zu entwickeln, bei dem das Volk in die Herrschaft einbezogen werden sollte. Wer war dieser Johannes Althusius? Johannes Althusius wurde 1557 in Diedenshausen geboren. Er war selber vom Studium her ein Rechtswissenschaftler und promovierte zum Doktor der Rechtswissenschaften. Er wirkte dann als Professor an der Hochschule von Herborn und unterrichtete später auch am Gymnasium in Steinfurt. Er war selber zum Schluss am Ende seiner Laufbahn Rektor der Akademie in Siegen. Gleichzeitig war er aber auch politisch tätig und war Bürgermeister von Emden. Althusius starb 1638 in Emden. Also eine interessante Gestalt. Er selber kommt also zunächst einmal mit der Rechtswissenschaft in Berührung. Er konfrontiert sich mit den verschiedenen Gesetzen, die damals zu studieren waren. Aber er konfrontierte sich auch schon sehr früh mit den verschiedenen politischen Formen. Er selber steigt auf, Rechtsanwalt, Professor, Rektor einer kleinen Hochschule und er war auch Bürgermeister der Stadt Emden. Wir können sagen, dass bei ihm die Theorie und auch die Praxis im Einklang stehen. Der Mann kennt die verschiedenen Gesetze, er kennt die verschiedenen politischen Modelle und er hat auch einmal im Kleinen ausprobieren können, wie es ist, wenn man eine Stadt als Bürgermeister zu führen hat. Er selber kennt die Ideen des Absolutismus, er ist aber absolut nicht damit einverstanden und möchte nun versuchen, das Volk in die Politik einzubeziehen. Und damit kann man sagen, ist Althusius einer der Vordenker der Demokratie in Europa ab dem Beginn der Neuzeit. Wir wissen, dass der Gedanke der Demokratie bereits in der Antike durch die Griechen entwickelt worden war. Aber nun kommt es dazu, dass auch in der Neuzeit dieser Gedanke der Demokratie entwickelt wird. Und dass man sich nun auch in der Neuzeit Gedanken macht, wie es eigentlich möglich wäre, das Volk in die Politik hineinzunehmen. Und da wollen wir nun einige Gedanken von ihm hören. Und wir beginnen zunächst einmal damit, dass, er, dass wir seiner Frage nachgehen, wie kommt es eigentlich zur Entstehung eines Staates. Althusius führt die Entstehung des Staates auf eine allgemeine politische Vereinigung zurück, die aus den kleineren Gesellschaftsformen wie der Familie, dem Stand, der Gemeinde und so weiter erwächst. Er sagt also, der Staat ist nicht etwas, was von oben angeordnet wird, sondern der Staat entsteht eigentlich von unten. Es ist eine zunehmende Vereinigung von Menschen. Und diese Vereinigung beginnt bei den Familien. Da gibt es Familien, dann gibt es den Stand, den beruflichen Stand, dem ich angehöre. Dann gibt es die Gemeinde, dann gibt es die Stadt, dann gibt es die Region, dann gibt es das Land, dann gibt es schließlich den stand der Staat entsteht also von unten und wird nicht von oben geschaffen. Der nächste Schritt? Er sagt, die Grundlage des Staates ist ein allgemeiner Staatsvertrag, der von allen Bürgern geschlossen wird. Also, es gibt einen Grundvertrag. Die Bürger schließen sich zusammen. Und alle Bürger stimmen diesem Grundvertrag zu. Auch hier haben wir das völlige Gegenteil vom Absolutismus. Der Absolutismus sagt, dass der Herrscher die verschiedenen Stände zusammenfasst. Dass er sie zusammenruft. Und er ist sozusagen der Urheber des Staates. Und nun kommt Althusius und sagt, nein, der Staat beginnt von unten. Da gibt es verschiedene Bürger und die tun sich zusammen. Und die haben gemeinsame Interessen. Und die bestimmen frei, dass sie miteinander einen Staat bilden wollen. Und hier beginnt nun, das haben wir inzwischen sofort begriffen, die Demokratie. Im Unterschied zu Baden, verlagert also Althusius die Souveränität, also die staatliche Herrschaft, vom Monarchen in das Volk. Träger der Souveränität, also der Herrschaft, ist das Volk. Das Volk delegiert die oberste Gewalt im Herrschaftsbereich, im Herrschaftsvertrag an den Fürsten, also es ist das Volk, das dem Fürsten die Macht verleiht. Das Volk weiß, dass es einen Herrscher braucht, der dann die Leitung übernimmt. Aber der Herrscher kann nicht von sich aus diese Macht beanspruchen, sondern sie muss ihm vom Volk übertragen werden. Der eigentliche Träger Der Herrschaft ist das Volk und das Volk wählt nun einen Herrscher und überträgt ihm die Macht. Der Herrscher regiert also im Auftrag des Volkes. Und nun kommt der entscheidende Satz. Wenn der Herrscher diesem Auftrag nicht entspricht, und diesen Vertrag verletzt, dann hat das Volk das Recht, diesen Herrscher abzuberufen. Und das ist der entscheidende Punkt. Der Herrscher bekommt den Auftrag von Seiten des Volkes und wenn er diesem Auftrag nicht entspricht, hat das Volk das Recht und die Macht ihn abzuberufen. Und damit sind wir bei den grundlegenden Dingen der Demokratie. Die Demokratie sagt, alle Gewalt, alle Herrschaft geht vom Volk aus. Das Volk wählt seine Vertreter. Es gibt diesen Vertretern die Macht zur Regierung. Aber das Volk hat auch das Recht, diese Regierenden zu wählen und abzusetzen, wenn sie nicht dem Auftrag entsprechen. Und damit bleibt eine ständige Verbindung zwischen dem Volk einerseits und und den Regierenden andererseits. Das ist dann nicht mehr eine absolutistische Herrschaft, wo der Herrscher losgelöst ist vom Volk, wo der Herrscher abgehoben ist vom Volk, wo der Herrscher nicht vom Volk zur Rechenschaft gezogen werden kann, Das ist ein ganz anderer Ansatz. Althusius entwickelt folgerichtig den Gedanken einer repräsentativen Verfassung. Die Verfassung, das Grundgesetz, muss also so formuliert werden, dass in dieser Verfassung alle Rechte der Bürger enthalten sind dass auch die Befugnisse und die Grenzen der Herrschenden festgeschrieben sind und dass die Verfassung immer zum Ausdruck bringt, dass der Regierende Vertreter des Volkes ist. Der Regierende herrscht nicht als eigener Vollmacht, sondern er ist immer Vertreter des Volkes. Er herrscht immer im Namen des Volkes. Er herrscht immer mit der Bevollmächtigung des Volkes. Nach Althusius ist der gewählte Fürst also nicht nur an das göttliche und natürliche Recht gebunden wie bei Boudin, sondern auch an den Willen der Allgemeinheit. Althusius sagt, denn das Volk ist sowohl der Natur als auch der Zeit nach älter Mächtiger und höher als seine Herrscher. Das ist eine ganz berühmte Aussage. Er sagt, bevor es Herrscher gibt, gibt es Völker. Die Völker sind vor dem Herrscher da. Die Völker sind älter als der Herrscher. Und deswegen haben die Völker den Vorrang. Der Herrscher geht aus dem Volk hervor und nicht das Volk aus dem Herrscher. Liebe Freunde. Da sind wir wirklich einmal in der Schule der Demokratie und diese Aussagen von Althusius, die haben bis heute eine unveränderte Bedeutung. Mit dieser Lehre wurde Althusius zum Vorläufer der Volkssouveränität, der Volksherrschaft wie sie dann später von den Denkern der Aufklärung vertreten wurde. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben also in Althusius einen Vordenker der Demokratie, der davon ausgeht, dass die Souveränität, also die Herrschaft im Staat, vom Volk ausgeht und nicht vom Herrscher. Und er sagt, dass das Volk sich durch einen freien Vertrag einen Staat schafft und dass das Volk in diesem Staat seine Vertreter wählt und dass das Volk diesen Vertretern die Macht übergibt, über das Volk zu herrschen. Adhusus betont aber auch, dass das Volk die Möglichkeit hat, einen Herrscher abzuwählen oder abzusetzen, wenn er nicht seinem Auftrag nachkommt. Es gibt also nach Althusius ein Widerstandsrecht gegenüber einem Herrscher, der seinen Auftrag nicht erfüllt. Und er sagt, dass diese Grundprinzipien auch in der Verfassung zum Ausdruck gebracht werden müssen. Die Verfassung ist das Grundgesetz eines Staates. Und da geht es immer darum, welche Rechte und Pflichten die Bürger haben und welche Befugnisse die Regierenden haben. Das sind immer die Schwerpunkte jeder Verfassung. Und hier wird nun zum Ausdruck gebracht, dass das Leitprinzip, Demokratie die Herrschaft des Volkes ist und alle Macht geht vom Volk aus. Und da haben wir nun diese zwei großen Modelle, den Absolutismus, wo der Herrscher losgelöst ist vom Volk, wo der Herrscher nicht an das Gesetz gebunden ist und auf der anderen Seite die Demokratie, wo der Herrscher dem Volk verpflichtet ist und wo der Herrscher auch abgelöst und abgesetzt werden kann, wenn er dieser Bevollmächtigung nicht entspricht, wenn er seinen Auftrag nicht tatsächlich auch im Interesse und zum Wohl des Volkes erfüllt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie begreifen, dass wir hier zwei Modelle vor Augen haben, die die gesamte Geschichte Europas geprägt haben. Das Modell des Absolutismus und das Modell der Demokratie. Die zwei Vordenker, Jean Baudin und Johannes Althusius, sind kaum bekannt. Machiavelli kennt jeder, aber Baudin und Althusius kennen nur Fachleute. Aber wir müssen eines sagen. Diese zwei Denker waren maßgeblich für die gesamte politische Philosophie in Europa. Diese Denker haben die geistigen Voraussetzungen geschaffen für die Entstehung von Modellen, die Europa geprägt haben. Der Absolutismus war durch zwei Jahrhunderte in Europa dominierend. Die Demokratie, die ist erst allmählich dann wirksam geworden und prägt uns bis heute. Aber da müssen wir uns natürlich dann auch wieder die Frage stellen, auf welchen Fundamenten baut denn die Demokratie auf? Ist es nur damit getan, dass das Volk die Souveränität Oder braucht es in der Demokratie auch bestimmte Grundwerte, damit diese Demokratie und die damit verbundene Freiheit funktionieren kann? Doch das ist ein Thema, das wir dann noch später einmal behandeln werden. Nun hören wir ein wenig Musik und versuchen uns ein bisschen zu erholen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung im Grundkurs Philosophie. Wir hören Gedanken von Dr. Peter Egger zu der Philosophie der Renaissance. Zuletzt haben wir gehört von den Einflüssen der Philosophen Baudin und Althusius. Und nun geht es weiter in seinem Vortrag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren sehr bekannten politischen Denker zuwenden, nämlich dem niederländischen Philosophen und Rechtswissenschaftler Hugo Grotius. Hugo Grotius gilt als der geistige Vater des Völkerrechts. Wir werden dann noch hören, wie er dazu gekommen ist, aber bevor wir uns mit seinen Gedanken auseinandersetzen, wollen wir einige Stichworte zu seiner Biografie hören. Hugo de Grot latinisiert Grotius genannt, wurde 1583 in Delft, in Holland geboren. Er studierte bereits ab seinem elften Lebensjahr an der Universität von Leiden Rechtsgeschichte, Theologie, Philosophie, Literatur und Sprachwissenschaft. 1599 also im Alter von 16 Jahren, wurde er in Orléans zum Doktor beider Rechte, also des weltlichen und des kirchlichen Rechtes, promoviert. Und im selben Jahr wurde er bereits Rechtsanwalt. Wir dürfen eines sagen, wir haben es bei Hugo Grotius mit einem Genie zu tun. Ein universaler Geist, ein frühreifer Geist, mit elf Jahren kommt dieser Mann bereits an an die Universität und mit 16 Jahren ist er bereits Doktor in Rechtswissenschaften und gleichzeitig studiert er auch noch Theologie, Philosophie, Literatur und Sprachwissenschaften als liebe Freunde. Da braucht es schon eine ganz außergewöhnliche Intelligenz und auch eine ungeheure Zähigkeit und Disziplin. Er wird dann auch in jungen Jahren schon Rechtsanwalt und beschäftigt sich mit vielen, vielen rechtlichen, politischen und philosophischen Fragen. Im Alter von 24 Jahren wurde er Generalanwalt der Provinz Holland und einige Jahre später wird er bereits Mitglied des Stadtrates von Rotterdam. Und Mitglied der niederländischen Ständeversammlung. Man könnte also sagen, er war bereits in sehr jungen Jahren Parlamentarier in Holland. Aber dann kommt es für Grotius zu manchen Problemen und Schwierigkeiten. Er wird hineingezogen in eine religiöse Auseinandersetzung. Da gab es einen Streit innerhalb des Calvinismus in Holland. Und Hugo Grotius wurde verhaftet und zu lebenslangem Gefängnis verurteilt. Während seiner langen Haft schrieb Hugo Grotius ein religiöses Erbauungsbuch mit dem Titel von der Gewissheit der christlichen Religion, das ihn berühmt machte. Nach einigen Jahren gelang ihm aber mit Hilfe seiner Frau die Flucht. Er kann aus dem Gefängnis fliehen und flüchtet von Holland nach Frankreich. Er hält sich viele Jahre in Paris auf und wird dann später sogar schwedischer Botschafter. Wir sehen also, dass dieser Hugo Grotius auch einiges erlebt hat. Ein Wunderkind, ein rasanter Studienfortschritt. Doktor der Rechtswissenschaft, Theologe, Philosoph, Literat, Sprachwissenschaftler, General, Generalanwalt der Provinz Holland, Parlamentarier. Aber dann kommt der große Einbruch. Ein religiöser Konflikt. Er kommt ins Gefängnis, schreibt dort ein erbauliches Buch, aber dann hilft ihm seine Frau aus dem Gefängnis zu entweichen. Er flieht nach Frankreich und wird politisch aktiv und zum Schluss ist er sogar schwedischer Gesandter. 1645 starb er auf einer Reise von Schweden nach Lübeck in der Stadt Rostock. Dieser Mann kennt also die Theorie. Er hat ein umfassendes Wissen. Er kennt aber auch, die Politik aus eigener Erfahrung. Er ist im Stadtrat, er ist Parlamentarier, er ist Generalanwalt, er macht sogar die Erfahrung des Gefängnisses und er ist dann im Ausland tätig in Paris und schließlich wird er dann auch noch Botschafter von Schweden. Also ein Mann, der die kleine Politik in der eigenen Stadt, die größere Politik im eigenen Land kennt und der schließlich auch die internationale Politik aus eigener Erfahrung kennt. Eine tolle Mischung. Und wahrscheinlich waren alle diese Erfahrungen auch der Anstoß zu seinem eigenen philosophischen Denken. Und nun wollen wir uns mit der eigentlichen Problematik auseinandersetzen, mit der sich Grotius in besonderer Weise beschäftigt hat. Hugo Grotius gilt als der Begründer des neuzeitlichen Naturrechts. Er geht davon aus, dass bestimmte Rechte von der Natur des Menschen her geleitet werden können. Zu diesen Rechten gehört zum Beispiel das Recht auf Leben, das Recht auf Lebenserhaltung, das Recht auf Freiheit und so weiter. Diese angeborenen Rechte brauchen nicht durch ein vom Menschen festgesetztes Recht gerechtfertigt werden, sondern diese Rechte hat der Mensch von sich aus. Das sind ganz gewaltige Aussagen. Also Hugo Groze sagt, was ist denn eigentlich das Fundament des Rechtes? Und da sagt er, das Fundament des Rechtes ist die Natur des Menschen. Der Mensch hat von seinem menschlichen Wesen her ganz bestimmte Rechte, die er beanspruchen kann. Und er nennt einige dieser Rechte. Er spricht vom Recht auf Leben, vom Recht auf Lebenserhaltung, vom Recht auf Freiheit. Und jeder von uns erkennt sofort, Das sind doch eigentlich unsere Menschenrechte. Hugo Grotius ist also zunächst einmal einer der Väter der Menschenrechte. Wir werden dann hören, dass auch der englische Philosoph John Locke von diesen Naturrechten spricht. Aber worin besteht denn nun der Unterschied zwischen dem Naturrecht und dem Menschenrecht? Dieser Unterschied, der ist sehr wohl vorhanden. Das Naturrecht geht davon aus, dass es in der Natur eine Vorgabe gibt, die als Fundament für das Recht zu betrachten ist. Der Mensch hat eine Natur und diese Natur hat bestimmte Bedürfnisse. Und nur wenn diese Bedürfnisse respektiert werden, kann der Mensch sich voll entfalten. Es gibt also eine Vorgabe, nämlich die Natur des Menschen und diese Vorgabe ist das Fundament des Naturrechts. Beim Menschenrecht schaut das anders aus. Da wird nämlich behauptet, dass es keine Vorgabe gibt, sondern dass der Mensch selber bestimmen kann, was der Mensch für Rechte hat. Da ist ein sehr feiner, subtiler Unterschied. Das Naturrecht geht von einer Vorgabe aus, an die sich der Gesetzgeber zu halten hat, und bei den Menschenrechten wird behauptet, dass der Mensch selber bestimmen kann, was der Mensch ist. Es sind oft die gleichen Rechte. Man spricht vom Recht auf Leben. Man spricht vom Recht auf Entfaltung. Man spricht vom Recht auf Freiheit und, und, und. Aber der Ursprung dieser Rechte ist ein anderer. Beim Naturrecht ist die Natur der Ursprung. Da gibt es eine Vorgabe. Und beim Menschenrecht ist es der Mensch, der bestimmt, was für Rechte dem Menschen zustehen. Und damit kann man also bei den Menschenrechten auch Dinge festlegen, die oft gegen die Natur des Menschen verstoßen. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass es ein Recht auf gibt, dann ist das eigentlich kein Naturrecht, weil die Natur hier nicht ein solches Recht gestattet. Die Natur geht davon aus, dass der gezeugte Mensch von Natur aus ein Recht hat, auf die Welt zu kommen. Bei den Menschenrechten wird das anders gesehen, dass man sagt, der Mensch bestimmt, ob ein Mensch das Recht hat, auf die Welt zu kommen oder nicht. Da gibt es also keine Vorgabe mehr von der Natur her. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir sind noch beim Naturrecht. Das Naturrecht leitet also die Rechte von der Natur des Menschen ab und diese Natur ist eine Vorgabe an die sich der Gesetzgeber zu halten hat und diese Naturrechte sind, weil sie an eine Vorgabe gebunden sind, unantastbar. Beim Menschenrecht sind diese Rechte nicht mehr unantastbar. Hier bestimmt dann der Mensch, was Recht ist und was nicht. Wir wollen uns aber zunächst einmal daran erinnern, dass also Hugo Grotius das Naturrecht fundiert. Und dass er sagt, jedes Recht ist in der Natur des Menschen verankert und in der Natur des Menschen begründet. Und das braucht man gar nicht durch ein Gesetz erst festzulegen, weil dieses Recht gewissermaßen schon vor dem Gesetz besteht. Das Gesetz hat aber dieses Recht auf jeden Fall zu beachten. Hugo Grotius fragt sich dann nach dieser Festlegung des Naturrechtes, nach der Entstehung und nach dem Sinn des Staates. Hugo Grotius führt die Entstehung eines Staates auf den sogenannten Appetitus Societatis zurück. Das ist jetzt wieder mal so ein lateinisches Wort. Aber wir wollen versuchen, das zu knacken. Hugo Grotius sagt, der Mensch hat von sich aus eine Sehnsucht, einen Appetit nach Gesellschaft. Das kann jeder von uns bestätigen. Jeder von uns sucht immer wieder die Gesellschaft. Ob man die im Gasthaus findet, ob man die in der Disco findet, ob man die jetzt auf dem Golfplatz findet oder ob man die in einer Musikkapelle findet oder in einer Tanzgruppe. Der Mensch ist ein Wesen, das sich nach Gemeinschaft sehnt. Wir können sagen, das hat eigentlich der alte Aristoteles schon wunderbar zum Ausdruck gebracht. Der hat das damals griechisch formuliert und hat gesagt, der Mensch ist ein Zoon politikon, der Mensch ist ein, natü- ein gesellschaftliches Lebewesen. Er kann nicht allein leben, er braucht die Hilfe von anderen Menschen. Und wenn wir uns entfalten wollen, dann wissen wir, das geht nicht von alleine. Da müssen mehrere zusammenwirken. Also auch Hugo Grotius geht von dieser Feststellung aus, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und er sehnt sich nach Gemeinschaft und er braucht die Gemeinschaft. Der Mensch ist von Gott als ein soziales Wesen erschaffen worden und deshalb drängt es den Menschen nach Gemeinschaft. Dieser Appetitus Societatis, also dieser Appetit nach Gesellschaft, führt auch dazu, dass sich die Menschen durch einen Gesellschaftsvertrag zu einem Staat verbinden. Der Staat hat aber auch den Zweck, dass er die Verwirklichung, der durch die Vernunft gesetzten gemeinsamen Ziele ermöglicht. Das heißt, der Staat ist also nicht einfach ein Verein, Der Staat ist eine Institution, ist eine Einrichtung, die dafür sorgt, dass diese gemeinsamen Ziele auch verwirklicht werden. Und das ist jetzt der springende Punkt. Der Staat ist also nicht nur ein Verein, es ist also nicht nur eine Versammlung, sondern der Staat ist eine Institution. Und der muss nun das Gemeinwesen organisieren, dass diese Ziele auch umgesetzt werden können. Und deswegen gibt es in jedem Staat gewisse Institutionen, bestimmte Ämter, bestimmte Gremien. Und alle diese Institutionen, Ämter, Gremien und so weiter haben die Aufgabe, die Ziele, die sich diese Gemeinschaft setzt, zu verwirklichen. Im Grunde genommen haben wir das auch schon in der Antike kennengelernt. Bei den Griechen hat es in den Stadtstaaten die verschiedenen Ämter gegeben. Da hat es eine Regierung gegeben, dann hat es die verschiedenen Beamten gegeben, dann hat es die Justiz gegeben, dann hat es die Volksversammlung gegeben. Also diese Überlegung, dass der Staat eine Institution ist, die die Pläne der Gesellschaft umsetzt, ist sehr, sehr alt und reicht in die Antike zurück. Auch bei den Römern haben wir die verschiedenen Magistrate, die verschiedenen Ämter. Da gibt es also den Konsul, und dann gibt es die Heeresführer und dann gibt es die Edilen und dann gibt es die verschiedenen Prätoren, also da gibt es zuständige Leute für die Justiz, dann gibt es zuständige Leute für die Kultur, dann gibt es zuständige Leute für die Sicherheit. Also auch bei den Römern haben wir genau die gleichen Merkmale eines Staates. Der Staat ist eine Einrichtung mit verschiedenen Ämtern, die dafür sorgen, dass die Ziele des Gemeinwesens verwirklicht werden können. Und da kommt jetzt noch etwas ganz Interessantes bei Grotius hinzu. Er sagt, diese Zielsetzungen müssen durch die Vernunft festgelegt werden. Er sagt also, der Staat ist nicht einfach ein Zufallsprodukt. Hier braucht es Überlegungen. Hier braucht es Erfahrung. Und nur auf der Grundlage der Vernunft und der Erfahrung ist es möglich, einen Staat aufzubauen, der dann auch funktioniert. Wir müssen sagen, das ist auch nicht ganz neu. Wir wissen, dass bereits Platon im 5. Jahrhundert vor Christus gesagt hat, dass es also eine lange Ausbildung der Politiker braucht, bis die wirklich mit Hilfe der Vernunft einen Staat lenken können. Es braucht dann auch noch die Erfahrung der Politiker. Und erst wenn die Politiker ein entsprechendes Studium haben und wenn sie entsprechende Erfahrungen haben, dann sind sie imstande, einen Staat zu leiten. Kurzschutz fügt dann noch hinzu, dass es für das Funktionieren des Staates verschiedene Arten von Gesetzen und Verträgen braucht. Und hier kommt nun der Rechtswissenschaftler, der sagt, dass man einen Staat binden müsse an Gesetze und Verträge. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier entsteht ein Rechtsstaat. Der Staat ist also immer auch ein Wesen, das an Gesetze gebunden ist. Und das Entscheidende ist, dass auch die Machtträger an die Gesetze gebunden sind. Man spricht in diesem Fall von einem Rechtsstaat. Der Staat und seine verschiedenen Vertreter sind genauso an das Gesetz gebunden wie die Bürger. Und da merken sie ganz deutlich, dass hier auch wieder ein Riegel vorgeschoben wird gegen den Absolutismus. Der Absolutismus hat gesagt, der Herrscher ist losgelöst von den Gesetzen. Kruzius sagt, nein, der Staat der Herrscher ist an das Gesetz gebunden. Und das sehen wir auch heute noch, wenn heute eine Regierungsmannschaft steht, dann muss jeder einzelne Minister den Eid auf die Verfassung ablegen. Dieser Minister, der jetzt in sein Amt eingeführt wird, legt einen Eid ab, dass er die Verfassung, das Grundgesetz respektieren wird und dadurch erklärt er, dass er sich an das Gesetz gebunden fühlt. Und das ist die Kernaussage von einem Rechtsstaat. Und schließlich sagt dann Grotius auch noch, dass es ein Strafrecht braucht. Die Gesetze werden nur dann zur Geltung kommen, wenn ihre Übertretung geahndet wird. Grotius weiß, dass ein Gesetz nur dann funktioniert, wenn die Übertretung des Gesetzes Folgen hat. Er sagt also, dass das Funktionieren des Staates auf der einen Seite eine Verfassung und ein Gesetz braucht, aber was sie zur Einhaltung dieser Gesetze andererseits ein Strafrecht braucht, weil sonst dürfen wir uns nicht wundern, wenn diese Gesetze nicht eingehalten werden. Wir sehen also, dass Grotius zwei grundlegende Dinge klar zum Ausdruck bringt. Das Erste, jedes Recht baut auf der Natur des Menschen auf. Das Zweite, der Staat entsteht durch einen Gesellschaftsvertrag und der Staat hat dann die Aufgabe, die Zielsetzungen des Volkes zu verwirklichen. Damit der Staat dazu imstande ist, braucht es drei Dinge. Es braucht bestimmte Einrichtungen, die die Zielsetzungen umsetzen. Es braucht ein Gesetz, an das die Vertreter des Staates gebunden sind. Und es braucht vor allem auch ein Strafrecht, das die Übertretung des Rechtes andet. Und dann kommt zum Schluss noch der Gedanke vom Völkerrecht. Und das war nun das eigentliche Hauptverdienst von Grotius. Grotius erkannte, dass es zwischen den einzelnen Völkern ein völkerübergreifendes Recht braucht, welches die Beziehungen zwischen den einzelnen Staaten regelte. Wir müssen uns vor Augen halten dass in der Zeit der Renaissance verschiedene Nationalstaaten entstanden sind. Da gab es vor allem die Nationalstaaten von Frankreich, von England und von Spanien. Dann gab es auch noch den Nationalstaat in Holland und, und, und. In Italien und in Deutschland gab es noch keinen Nationalstaat. Nun gab es immer wieder gewisse Probleme zwischen diesen Nationalstaaten und da brauchte es nun ein Recht das auch zwischen diesen Nationalstaaten Geltung hatte. Und so kam es zwischen den verschiedenen Nationalstaaten zu einem internationalen Recht. Man nennt dieses internationale Recht auch das Völkerrecht. Ein konkretes Beispiel. Da ging es darum, wie weit die holländischen Schiffe im Ärmelkanal sich England nähern durften, um dort Fische zu fangen. Und umgekehrt ging es auch darum, wie weit dürfen sich die englischen Fischerboote der holländischen Grenze nähern. Und da gab es eine Konkurrenz und da gab es fast schon einen Konflikt. Und da musste man nun eine internationale Regelung zwischen England einerseits und Holland andererseits finden, um den Fischfang zu regeln. Und auf diese Art und Weise kam es nun zu einer internationalen Regelung des Fischfangs zwischen England und Holland. Und solche Fälle gibt es nun eine ganze Menge. Und Grotius war nun der erste Philosoph, der dieses internationale Recht, dieses Völkerrecht entwickelt hat, auf dem wir auch heute noch unsere verschiedenen Regelungen aufbauen. Auch heute gibt es bei uns in Europa ein europäisches Recht, das übergreifend ist. Da gibt es ein internationales Recht. Und gerade in einer globalisierten Welt braucht es ganz dringend ein übernationales Recht, ein Völkerrecht. Und da sehen wir, dass hier dieser Hugo Grotius ein Pionier war von einem Recht, das für die weitere Entwicklung Europas und der Welt von ganz entscheidender Bedeutung war. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, dass wir heute ein gewaltiges Kapitel der Politik ein bisschen kurz aufgeblättert haben. Es ging dabei um das Modell des Absolutismus bei Jean Baudin, um das Modell der Demokratie von Althusius, und um das Naturrecht sowie um das Völkerrecht bei Hugo Grotius. Ich hoffe, dass es Ihnen Freude gemacht hat, ein bisschen hineinzublicken, weil wir nämlich durch die Betrachtung dieser Denker auch einiges verstanden haben von dem, was wir heute in unserem europäischen Alltag immer wieder erleben. Aber gleichzeitig haben diese Denker uns auch die Möglichkeit eröffnet, viele Entwicklungen in der europäischen Geschichte besser zu verstehen. Für heute bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Ein herzliches Dankeschön auch an Dr. Peter Egger aus Brixen, der uns heute drei prägende politische Denker der Renaissance vorgestellt hat im Grundkurs Philosophie.